0: Vážení posluchači, vážené posluchačky, vítejte u dalšího dílu podcastu z Evropy. Tentokrát pro vás nemáme klasický díl, ale máme pro vás záznam z debaty, které se zúčastnil bývalý eurokomisař a bývalý premiér pan doktor Špidla. A na druhé straně byl pan doktor Pavel Telička, také bývalý eurokomisař, europoslanec a diplomat. Debata probíhala na právnické fakultě 2. listopadu 2022. V rámci programu Festivalu Noc Fakulty a já, moje maličko měla možnost ji moderovat. V případě, že by záznam měl trošku nižší kvalitu, tak se za něj omlouváme, nicméně věříme že, že debata o tom, jak Evropská unie zvládá krize s těmito dvěma významnými hosty, si určitě zaslouží poslech, byť se jednalo o živou nahrávku. Tak příjemný poslech. Vážené dámy, vážení kolegové, tak hosté dorazili, takže se nemusíte bát, že by to bylo one-man show z mojí strany. Dnešní téma je takové provokativní. Česká republika předsedá radě Evropské unie a my nicméně stále z médií, i když teď trošku méně posloucháme o tom, kdy se Evropská unie rozpadne. Jestli to bude dluhová krize, jestli to bude krize eurozóny, jestli to bude migrační krize, jestli to bude energetická krize, jestli to bude válka. Ano, konečně máme něco, co se nejmenuje krize. A my jsme se tak rozhodli, že využijeme té příležitosti na noci fakulty, že si pozveme dva, dvě osoby, dva pány, kteří krize jednak zažili, jednak je museli řešit, zároveň museli řešit, jak z pozice členů orgánů Evropské unie, tak zároveň... To je pravda, to je pravda. A já myslím, že k tomu se ještě dneska dostaneme. Tak zároveň je museli řešit z pozice těch členských států, protože nějakým způsobem ať už pan doktor Telička, kterého tedy vítám, ta... Já si příště připravím takové ty aplauz cedule. Tak, který se pohyboval v diplomaci a vyjednával vlastně taky takovou do jisté míry krizi, jestli se staneme členským státem Evropské unie. A tak i pan doktor Špidla, který byl premiérem České republiky a oba dva pánové zároveň působili jako členové Evropské komise, byť ne teda spolu samozřejmě. A A poslední, poslední teda maličkost, která se tedy pohybuje s mikrofonem, je ta moje. Moje jméno je Michal Říha, působím na katedře evropského práva a zároveň, doufám, že se uvidíme třeba později, pokud vás zajímá evropské právo, nebo eventuálně... Já se tak zeptám, kdo z vás zná podcast z Evropy? Pár, z vás, pár vás je, tak to je dobře, tak třeba, uděla, třeba najdeme víc posluchačů. Každopádně... Ta dnešní diskuze bude probíhat tím způsobem, že nejdřív položím takovou jednu poměrně jednoduchou otázku se složitou odpovědí oběma pánům a následně potom bude prostor pro vaše dotazy, takže určitě se zamyslete, která ta krize by vás zajímavala nejvíc. Vím zároveň, že v auditoriu už jsou i hosté na příští panel, který se bude věnovat Green Dealu, takže určitě, určitě se dostaneme i k těmto tématům. Pane doktore, pane doktore, kdy se rozpadne Evropská unie a proč?
1: Podívejte se, Evropská unie je lidské dílo a žádné lidské dílo není věčné, takže kdo ví a někdy se to možná stane. Ale v každém případě unie se zrodila v krizi, protože co bylo většího než v podstatě smrt Evropy jakožto politického a kulturního subjektu v druhé světové válce, takže Evropa se zrodila v krizi a byla odpovědí na krizi a v zásadě se dá říct, že celé dějiny Evropy tak konec konců jako celé dějiny světa jsou průběžnou kombinací krizí a nějakých klidnějších období. A zatím Unie vždy nalezla odpověď a to z jednoduchého důvodu, protože ona je nástrojem a je vlastně, když si to člověk vezme kolem a kolem, Drsně realpolitickou strukturou, která je důležitá pro všechny její členy s různým způsobem, v různé váze a dává jim vlastně příležitost, aby obstáli ve světě, který je tak naplněný krizemi. Zda ještě poslední poznámka. Zdá se, že moderní svět směřuje k něčemu, co bych nazval koncertem velmocí. No a pokud Unie nebude mít kapacitu jakési velmoci, nebo minimálně aspoň podmocnosti, tak bych řekl běda poražení.
2: Dobrý večer. já v první řadě děkuju za, za pozvání i do této auli, protože jsem, tady, myslím, od roku 1986, kdy jsem skončil zde na právnické fakultě, respektive když jsem vystudoval, tak jsem tady byl jednu jedinkrát, takže to je celkem příjemný návrat. Vidím, že se leco změnilo. My jsme museli pít před přednáškama, vy už můžete pít během přednášek, tak je vidět, že prostě je to moderní doba. Nicméně k vaší otázce. Já se pokusím podívat na Evropskou unii, respektive evropskou integraci, optikou možná té blízké budoucnosti a za takovou bych viděl příštích zhruba 20-30 let, protože samozřejmě Souhlasím s panem Špidlou, že Unie může zaniknout, ostatně může zaniknout civilizace, občas na to zaděláváme, ale v tom výhledu těch 20 a 30 let jsem přesvědčený, že Evropská unie v nějaké podobě tady bude. A to důležité slovní spojení je v nějaké podobě. Je to prostě útvar, který se vyvíjí, je to taková trošku sinusoida, někdy máme pocit, že. Ta vývojová křivka je pozitivní, někde prochází krizí a třeba je tam i volnější pád, zase se to obrátí nahoru, ale nicméně je to to integrační uskupení ve vývoji. Ve vývoji, kde v některých oblastech se třeba počty období daří lépe, v některých skutečně procházíme spíše téměř nějakou sekvencí krizí. Je samozřejmě možné, že i po zkušenostech těch uplynulých let a v důsledku některých krizí, i v důsledku rozšíření, v důsledku heterogenního charakteru Unie, že se nám bude vyvíjet i do podoby, že to bude podoba celkem odlišná, stávající. Ona se nemusí nutně dezintegrovat, ona se může integrovat, a to třeba i do nějaké, já nerad používám ta slovní spojní, z minula více rychlostní Evropa nebo variabilní geometrie, určitě jste to v minulosti slyšeli, ale prostě jinými slovy, Unie, která se bude vnitřně více členit, více strukturovat, a je právě otázkou, jestli takový vývoj v těch dalších letech nás nečeká. Přesto pře všechno v nějaké podobě, ať už budeme Unii definovat jakkoliv, věřím, že Unie tady bude, a i kdyby skutečně došlo k nějaké zásadní krizi, tak jsem přesvědčen, že ty společné zájmy, i společná historie, tradice, ten vnější svět, rizika, která podstupujeme, tak budou hnát aspoň určité penzum těch členských států do nějakého dalšího projektu, do nějaké další rychlosti, ať už to bude rychlost vyšší, nižší, nebo bude mít jinou podobu, ale věřím, že Evropa nemá skutečnou alternativu z hlediska, svých východisek, než nějakou formu relativně úzké spolupráce a řekl spíše integrace.
0: Děkuju. Když... Oba, jste, oba jste měli zkušenosti s řešením nějakých krizí. Krize, když si ji můžeme vydefinovat, tak je to nějaká odchylka od toho normálního stavu. Otázkou potom, když máme jednu krizi za druhou, jestli je to odchylka. A chtěl bych se zeptat, jakým způsobem třeba vy jste vnímali, že se změnilo fungování těch orgánů, jestli se třeba zrychlili, zpomalili, zablokovali, kdo měl třeba tu dominantní roli, protože existují teorie, které říkají, že třeba v době krizí přebírají ten volant členské státy a ty supranacionální orgány Evropské unie spíše ustupují. Někdo si vezme první?
1: Já jsem zažil finanční krizi, u toho jsem byl. V zásadě ta věc se vždycky odehrává, bych řekl, velmi dynamicky s, s účastí všech struktur. To znamená, není to tak, jak, že by nějaká ustoupila do pozadí a jiná se dostala do popředí, protože členské státy jistě mají, jsou tedy vlastníky smlouvy, jak se říká, a mají zásadní vliv ale v okamžiku, kdy se mají věci operacionalizovat nebo vytvářet nějaké představy, tak jejich kapacita je v tomto směru docela malá, protože to řešení, které má být v krizi zvládnuté, musí být v prvé řadě evropské, aby se vůbec dalo zvládnout. No a jinak mohu říct, že v krizi v principu se všechny, všechny procesy docela zrychlují. To jsem konec konců zažil, i když jsem zvládal, krizi, kterou vyvolali velké povodně, tak jsme potom museli dělat velkou rekonstrukci a stejný stavební zákon, o kterém se říká, jaké vyvolává potíže, tak nevyvolal jednu jedinou. Všechno se stíhávalo v rámci struktur a rychlost byla daleko větší. Takže zkušenosti jak na národní úrovni, tak na úrovni evropské je, že procesy se pod vlivem krize
0: zrychlují. Jestli bych do toho mohl jenom vstoupit, třeba když si vezmeme tu situaci kolem covidu, tak řada členských států uzavřela svoje hranice, jsme na půdě právnické fakulty, jak můžeme říct téměř protiprávně, bez nějakého právního základu, částečně nekoordinovaně, bez ohledu na šengenský prostor, bez ohledu na směrnice o volném pohybu evropských občanů. A zároveň Evropská komise s těmi státy nezahájil nějaké řízení. V podstatě rada to spíše aprobovala svým stanoviskem nebo svými závěry z jednání. A teď najednou člověk se na to dívá a říká si, tak to je Evropské právo je najednou takové v té krizi bezubé.
1: Tak ono je stejné jako naše. Vy přece znáte pojem krajní nouze. A v okamžiku, kdy se jedná v krajní nouzi, tak celá řada procesů, se suspenduje a teprve posléze se vyhodnocuje, zdali to bylo odpovídající. A právě protože Unie je založená na právu, tak samozřejmě musí mít kapacitu reagovat i v situacích krajní nouze, a toto krajní nouze nepochybně byla.
2: Takže dovolíte jenom jedna poznámka k tomu slovku krize. Skutečně těch krizí nebylo málo, měly různé rozměry, ale. Často určitý stav de facto slouží pro někoho jako výmluva a pojmenovávají krizi. To je svým způsobem taky určitý institut, který máme možnost v chování některých subjektů nejen v rámci Unie vidět. Unie se určitě změnila. A to samozřejmě mělo vliv i na rovnováhu či nerovnováhu jednotlivých institucí a potom samozřejmě na rozhodovací mechanizmy. Na jedné straně pokračovala z hlediska právního, a nejenom z hlediska právního, ale politického, ale když zůstaneme u té právní činy právního, integrace, prohlubovala se integrace. A na druhé straně jsme měli možnost vidět v řadě členských států, zejména v těch posledních 20 letech, jakousi renacionalizaci, té evropské politiky. To znamená, když se vrátíme třeba do těch 90. let a záměrně někdy používám příklad dvou státníků, kancléře Kóla, německého křesťanského demokrata a francouzského prezidenta Mitterána, co by je francouzského socialisty, je to docela důležité to možná zvýraznit, protože málo co do sebe tak nezapadá, jako právě francouzský socialista a německý křesťanský demokrat tak v té době jsme skutečně měli nějakou klíčovou roli toho francouzsko-německého tandemu. Měli jsme relativně dost silnou ohledu na kompetence Evropskou komisi, zejména v období, kdy ji vedl zase francouzský socialista Jacques Delors, který, když šel na zasedání Evropské rady na summit a on ty kompetence neměl, tak on už věděl, co by chtěl, aby si z té Evropské rady odnesl za úkol. To znamená, on dokázal celkem umě tou Evropskou radou manipulovat tak, aby ona měla ten pocit, že mu to zadala, ale de facto ten vstup tam přinesl on. A každým takovým zadáním a jeho plněním se politická váha komise bez ohledu na to, jaké měla skutečně kompetence, se zvyšovala. V té době členské státy respektive pro ty členské státy slovo solidarita nebylo kliše. ona skutečně výrazně fungovala a ostatně i rozšíření, respektive samotný proces rozšíření Unie v 90. letech byl do značné míry procesem solidarity, no, protože celá řada našich zemí ve skutečnosti nebyla dostatečně připravená, myslím si, že ty první roky členství v řadě oblastí, ale i z hlediska nějaké schopnosti obstát jako členský stát to ukázali. Takže to je něco, co bylo ve vývoji. Dnes vidíme výraznější, bych řekl, nacionalizaci těch evropských politik členských států. Jinými slovy, členské státy jsou více do sebe zahlediněné. Jejich evropská politika se více podřizuje národním zájmům, specifikám a předvolebním situacím a, a podobně. A na druhé straně samozřejmě se nám zase vyvíjí z hlediska právního ty rozhodovací mechanismy. Ale faktem je, že i ty rozhodovací mechanismy, jakkoliv souhlasím s tím, co řekl pan Špidla, tak ve skutečnosti jsou do značné míry i brzdou nějakého vývoje. Protože, A vidíme to, viděli jsme to u COVIDu, vidíme to dnes, že dost často, kdybychom potřebovali, aby to rozhodnutí padlo včas, kdybychom potřebovali, aby ten tzv. Brusel rozhodoval, tak ve skutečnosti jsou to členské státy, které potřebují rozhodnout, které potřebují se na něčem shodnout. A pokud tam máte konsensus, a to u těch krizových situací, často je právě ve hři politika, kde je to buď smíšená působnost, anebo kde skutečně členské státy ještě hrají uprým, no tak se velmi těžko konsensuálně rozhodujete. Vezmeme, kdybychom tady měli nějaký problém, který bychom řešili, i kdyby nás byla polovina nebo třetina, jak dlouho nám bude trvat, než se na tom shodneme, stačí, když jeden z nás do toho bude házet vidle. A to v situaci, kdy Unie prochází, nebo některé členské státy prochází krizi hodnot, je prostě situace relativně dost častá. Vy jste jste částečně
0: navázal na to, co se v akademii označuje za Angličtě je leaping forward, takové jako padání na ústa dopředu, ale je to dopředu. To znamená, je to sice, je to pád, ale je to vždycky posouvání se dopředu. Když jsme měli, bankovní, když jsme měli dluhovou krizi, vznikla bankovní unie, Když jsme měli COVID, řešil se centrální nákup, existuje tedy vlastně ta vlastně obrovský. Balík prostředků v rámci Renew Europe, to znamená, poprvé Evropská unie si půjčila, aby ty členské státy měly dostatek prostředků na svoji obnovu. Tohle to všechno jsou nějaké jako posuny, vždycky každá krize teda vyvolá nějakou, nějakou protireakci. Na druhou stranu třeba právě ta dluhová krize vyvolala to, že členské státy se dohodly vlastně mimo půdory z Evropské unie. To znamená, vznikl sice ten slavný euroval, Evropský stabilizační mechanismus, a to je mezinárodní smlouva, která stojí mimo evropské právo. A Tohle vlastně je něco podobného, asi s čím třeba pracoval prezident de Gaulle, který říkal: jako, pojďme, pojďme posílit ty členské státy, pojďme vlastně tu Evropu nacionalizovat nebo více zní ní udělat takovou klasickou mezinárodní organizaci. A pokud bych se vás zeptal, oba jste byli jak ve státní správě, tak jste byli nebo v Národní státní správě, tak jste působili v komisi. Ta cesta dopředu je spíše více Evropy nebo spíše více členských států?
1: Podívejte se, podle mého názoru, cesta ku je více Evropy a v zásadě to směřuje k jakému si podobě konfederativního státu, případně nějakého typu federace. Jako těžko se to popisuje, protože Unie je neobyčejně komplikovaná. a vlastně My rádi
0: používáme ten termín sui generis. No,
1: a, je, a je vlastně mimořádně tvůrčím počinem. Jo. Ale základní poučení z Evropské unie nebo které bylo u Evropské unie, bylo, že existují komplexní problémy, které jsou tak komplikované, že prostá mezivládní koordinace je nedokáže vyřešit. A příkladem byl evropský mír. Oni prostě pochopili, že prostou mezivládní koordinací se nedá v Evropě zachovat mír. To byla základní premisa a to platí o klimatické změně, to platí prostě o spoustě dalších věcí. A je tam ještě jeden podstatný důvod, proč Evropa musí postupovat kupředu. Protože v zásadě už dvojí většina a za poměrně krátké doby už to bude opravdu maximální většina skoro je je v eurozóně. A eurozóna není nad optimální měnovou zónou z konců žádná velká měna není nad optimální měnovou zónou. Mezi Kalifornií a IDAHem je velký rozdíl ekonomický. A všechny tyto velké měny nad velkými zónami vyžadují vyšší míru přerozdělení, než má současná Evropa. Čili má se dlouhodobě stabilizovat eurozóna a euro, tak bude nutné přistoupit k významně vyššímu evropskému rozpočtu Přerozdělení ve vyšší vyšší míře je ryze politická událost a z toho tedy plyne, že se budou dalším způsobem vytvářet odpovídající orgány. A tady to není volba. Ta volba se odehrála v okamžiku, kdy se přijelo euro. A na tuto situaci se musí reagovat. Hledě k tomu, že máte válku, a to je taky naprosto jasné, že to čistou koordinací nejde, Máte klimatickou změnu. Opět je jasné, že to čistou koordinací nejde. Takže po mém soudu, ta cesta kupředu bude přes mnoho klopítání. Cesta prohloubení integrace.
2: Já možná bych začal odpověď stručnou poznámkou na ten aspekt mezinárodních smluv možná vás překvapím. Jako člověk, který skutečně evropskou integraci věří, já bych to neviděl jako něco a priori vadného. Naopak si dovedu představit, že v určitých situacích, kdy je zapotřebí oslovit nebo ošetřit určitou výzvu nebo řešit určitý problém, pokud unie jako celek není schopna se na tom unijním půdorysu shodnout, jakkoliv to nepovažu jako za institut optimální k častému používání, tak si dovedu představit v nějakých situacích, že to má smysl jít touto cestou. Jestli více nebo méně Evropy já si myslím, že i v tomto jsme s panem Špidlou ve shodě, přesto bych asi řekl možná, že to záleží. Záleží skutečně, co řešíte a záměrně... To je taková
0: klasická právnická odpověď.
2: Tak vidíte, přece mě ta právnická fakulta tady něco naučila, já jsem se bál, že nic a tak něco ve mně zůstalo. Ne, já teď zcela uh, vážně, jste mě vykolil teď, jo, mimochodem, jo, to, je, to je vidět, poznat, že už nejsem ve cviku, takže jsem z toho vypadl. Ne, ale zcela vážně, když si vezmete uh, ta klíčová strategická, uh, geopolitická témata, tam jsem a pan Špidla především směřoval, tak uh, si myslím, že ve většině oblastí uh, ta otázka skutečně, nebo to řešení otázky a problémů řeší v tom společním postupu, to znamená, řekněme, použijeme to kliše více Evropy. Nenutně to platí všude. A mimochodem si dovedu skutečně představit na bázi buď unijních institutů, nebo na bázi mezinárodní smlouvy něčem jít dál, protože já si třeba nedovedu představit skutečnou společnou evropskou obranou politikou za účasti úplně vše. Vidíme sice vývoj ve Finsku, vidíme ho uh, ve Švédsku, ale přesto si myslím uh, i u těch několiv neutrálních států ta zdrženlivost a připravenost se angažovat výrazně je relativně nízká. Ale když si potom uh, když sklouzneme k těm řekněme, každodennějším, byť podstatným uh, otázkám, tak nenutně vždy... Uh, Právní norma na unijní úrovni, anebo vůbec právní norma je řešením. Když se teď na tento mobil, a asi mnozí z nás jsou na iPhoneu, tak uh, Apple má své produkty z lidská kybernetické bezpečnosti uh, nejbezpečnější. To znamená, pravděpodobnost, pravděpodobno, že si stáhnete nějaký malware, je uh, zhruba desetinový než jsou jiní výrobci. Je to jeden z důvodů, proč, proč ho mám. Uh, moc další důvodu není, protože já ho, ten telefon neumím tak využívat, abych rozlišoval mezi špičkovým produktem tím či jiné firmy. A když se podíváme třeba na to, co se odehrálo v uplynulých měsících v unii, v rámci jednoho klíčového právního aktu došlo k tomu, že Apple bude muset umožnit tzv. sideloading. Dnes nebo do dneška kupujeme nebo si stahujeme aplikace přes Apple Store, ani možná nevíme, že jsou prověřovány v tom, v tom procesu velmi důkladně, jak technologicky, tak i lidskou silou, ale do budoucna v zásadě Apple bude muset otevřít toto e, i pro stahování prostě s, e, s open source. Což považuji za zrovna nešťastný vůbec, že se to řeší na unijní úrovni, Viděl bych smysl plnější řečit některé zásadní otázky kybernetické bezpečnosti, nikoli v tento. A už ten důsledek, který to přináší, kdy de facto budeme harmonizovat, ale na té nízké úrovni, v podobě toho sub-loadingu, považuji za vyslově nešťastný. Takže teď jsem sklouznul o 10 úrovní níže a chci tím říct, že takových otázek, z hlediska fungování vnitřního trhu, není desítek nebo stovek, ale tisíců. A mezi nimi skutečně najdeme takové, na které bychom neměli na té unijní úrovni sáhnout.
0: Ono to vždycky vede k těm detailům, to znamená od zahnutosti o korekci vždycky dostaneme k sobě stačnosti. Tak dámy a pánové, myslím, že nastal váš čas. Já se zeptám, a tahle ta místnost není úplně nejlepší na nošení mikrofonu, tak já budu samozřejmě preferovat ty, kteří budou sedět spíš na kraji. Ne, dělám se legraci. Kdo má dotaz? Vidíte, člověk jenom zmíní sezení na kraji a už, už se to realizuje.
2: Dobrý den, děkuji. Já se omlouvám, jestli sem bude příliš třást hlas, protože Vladimír Špidla je jeden z lidí, kterých se strašně jako vážím pro všechno. Takže se omlouvám dopředu, ale teď k té otázce. Vy jste na začátku zmiňovali něco, v, jak ve smyslu jako Evropské unie, jakožto velmoci, možná, kteří tomu říkají Imperiální Evropa, Gifford tak možná říká, teď nevím. Existují nějaké konkrétní mechanismy nebo konkrétní věci, které by se měly udělat, pokud jako ten cíl jako máte před sebou, aby, aby se tak stalo opravdu. Z toho, co jste teď říkali, tak už jste zmiňovali třeba obranu, nebo v aktivistických kruzích se mluví o třeba o zrušení veta členských států v některých aspektech, tak například to nebo cokoliv jiného, děkuji moc.
1: Tak podívejte, v zásadě je před námi celá řada opravdu velkých a těžkých rozhodnutí a tak jak kolega Telička mluvil o tom, že vlastně došlo k jisté renacionalizaci a po, případně se posílila nebo členské státy se svým způsobem uzavřely někdy, tak je to mimo, dán, mimo jiné je to dáno rozšířením. A jestliže, protože rozšíření poso, posílilo v každém případě interguvernamentální prvky v Evropské unii, čili chceme-li uvažovat o tom, že bychom Evropskou unii dále rozšířili, tak v takovém případě je jasné, že se to nemůže odehrát už v současném institucionálním rámci. A že váha jednotlivých členských států musí být oslabena. To je mimo jiné důvod, proč tak dlouho se jedná s Tureckem a nikdy nevstupuje. Protože Turecko je příliš významné a příliš velké, aby ho dokázaly tyto institucionální struktury udržet v nějakém, v nějakém pořádku a rangu. Po mém soudu, má se Evropa rozšířit, bude nutné oslabit pozici členských států a to znamená postupně, rozšiřovat v některých oblastech oblastech rozšiřovat většinová rozhodnutí daná kvalifikovanou většinu. Ještě snad jedna poznámka. Když Když bych si představil politiku, kde by se mělo v tomto směru posílit, tak je to podle mého názoru společná zahraniční politika protože ta vytváří společnou vůli a když existuje v této oblasti společná vůle, tak Evropská unie má mimořádnou sílu. A to ze všech hledisek. Takže myslím si, že bude nutné postupovat a oslabovat pozici členských států postupně, tak, jak to prostě přinese život. A to je asi tak vše, co
2: když se v zásadě ptáte, jestli sáhnout do smluv nebo ne, to je ta otázka. <laughs> je to jedna z těch úplně nejtěžších, protože najdete celou řadu argumentů, proč ne, a celou řadu argumentů a ostatně už do značné míry padly, proč ano, a respektivě možná dospějeme v nějakým moment v situaci, kdy jiné cesty prostě nebude. Ty argumenty, proč do toho sáhnout, ty zazněly, já je podepisuju, mohli bychom říct další, ale faktem je, že neefektivnost, neakceschopnost v některých oblastech, zdrženlivost, zdráhavost, polovičatost je často dána tím, že se rozhoduje konsenzuálně. Většinou, a to můžu říct že prakticky na všech úrovních, jestli jsem to zažil, částečně v komise, ale především v, <coughs> v Radě, v Koreperu nebo v parlamentu, v momentě, kdy se snažíte o dohodu, o ten kompromis, tak většinou je to špatný kompromis. No, to je prostě pěti nebo ve třech lidech uděláte dobrý kompromis. Ale v desítkách nebo stovkách je to teda už opravdu velmi těžký a většinou to rozmělníte, A vlastně umožníte každému tam strčit to slůvko, co chce, nebo něco vytáhnout, aby přijel domů a řekl, tak jsem to to tam v té unii vybojoval s tím tím Orbánem. A nebo někdo jiný, úplně zase něco jiného. Protože o to jde, o to ukázat, že, že že jsme uspěli v tom jednání. To je, říkám, ten problém. Zároveň si myslím, že jsou argumenty pro to případně posečkat, že v momente, kdy otevřete ty smlouvy nad rámec z toho, co říkala pan Špidla, to znamená rozšíření a musíte tak jako tak tou dohodou přistoupení ji změnit, tak v zásadě dáváte prostor i odpůrcům evropské integrace, respektive těch, kteří tam budou chtít dostat ten mezivládní principy. Já se ale obávám, že když toto budeme neustále opakovat, tak ta situace v Unii nikdy nebude dostatečně už optimální. Naposledy možná byla skutečně před 20 nebo 25 lety a, a dříve. Dnes už ne. i v důsledku toho, o čem jsem hovořil, o, o tom vývoji těch jednotlivých členských státech, o tom, že de facto v celé řadě zemí máme krizi politiky. No, když se bavíme o krizích, tak ta nejpodstatnější, která skutečně rozleptává v některých oblastech Unii, je krize politiky. A když si toto budeme říkat, že není ten správný čas, tak tomu nemusíme nikdy dospět. Takže v nějaký moment se do toho bude muset říznout i s tím rizikem. Znovu říkám, neautomaticky to znamená všude, ve všem, za každou cenu a paušálně, ale velmi pečlivě vážit a tam, kde to ten efekt přinese, tam, kde máme větší šanci se shodnout, určitě naprosto souhlasím se společnou zahraniční bezpečnostní politikou, představme si, při současných aktivitách střední a východní Evropě ve vztahu k Ukrajině, kdybychom měli možnost rozhodovat kvalifikovanou většinou. Můžete třeba říci, že bychom stejně nedosáli na tu kvalifikovanou většinu ty otázka už jednání a omůři těch jednání, ale ta váha těchto zemí je tak výrazná, že bychom se asi v otázkách války na Ukrajině rozhodovali rychleji, kdybychom měli kvalifikovanou většinou. To si dovolím tvrdit.
0: Moc děkuju. Já se zeptám, jenom jestli se mi přihlásí další dotaz. Tak, super, děkuji. Hned doběhnu. Um, Děkuji za slovo. Um, v tom prvním bloku tam bylo mimo jiné i zmíněno, že v 90. letech, když jsme sami přistupovali do Evropské unie a do těchto struktur, tak hrálo velkou roli i jakási solidarita těch starších členských států, té původní patnáctky s námi, co se týče toho přístupového procesu jako takového. A před nějakou dobou se také zmiňovalo v souvislosti s Ukrajinou. Jestli by se ten přístupový proces nedal nějak zrychlit, případně jestli by se nezavedlo nějaké předčlenství, co se týče Ukrajiny, aby tam bylo toto rychlejší začlenění do těch, do těch evropských struktur, tak aby se vás tedy chtěl zeptat, jestli to, jestli byste viděli tam nějakou cestu pro Ukrajinu jako v tomto, v tomto slova smyslu, anebo se bez, bez toho norma, řekněme, standardního přijetí a i z komunitér neobejdeme ani, ani v případě Ukrajiny. Děkuji. Děkuji. Já možná ještě zkusím doplnit tu otázku. V podstatě ta otázka částečně směřuje na to, jestli kodajínská
2: kritéria jsou mrtvá. Tej, odpověď zazněla jenom, pokud se to neslyšeli, tak pan špital říká, musí být. Já si myslím, že tady a bylo to řečeno tak, že o tom už nelze ani diskutovat. Ale já teď bych se vrátil k té vaší otázce, pojďme si říct, že teď zase tady řešíme něco v, tom, v tomto směru. Máme tady klub a x vás v tom klubu není. A vy třeba nejste. Já přijdu, řeknu, vážený pane, není to zralý, já se k rozšíření stavím poněkud zdrženlivě to našeho klubu, protože fakt nám to funguje, vás neznáme dostatečně dobře. To, že jste teď zachránil tu babičku na ulici a že jste toho hrbáka tam seřizal, je, je sice dobrý, ale nevím, jestli to je na to, abychom vás vzali. Nicméně, pojďme se domluvit. My vám nabídneme takové asociované členství, jako částeční. Jo? Vezmete to. No, to je přesně ono. Protože v zásadě jsem vám už řekl tou reakcí, co vnímám jako pozitivní. Vy jste se někde o něco zasloužil, tudíž Toto je v tuto chvíli ta vaše největší kvalita. Jakoli vůbec nesrážím to, co Ukrajina dělá nejen pro sebe, ale skutečně pro Evropu. Já bych většinu z těch věcí skutečně podepsal. A to znamená, že je, je vyspělá v celé řadě oblastí a v celé řadě těch kodaňských, který možná je spolehlivějším partnerem než některé členské státy. Ale to je jedna věc. A druhá věc je dostat závazkům členského státu plnohodnotně to jsme s panem Špidlou absolvovali, ten proces vjednávání a víme, jak je, to, jak je to složitý. Na to prostě Ukrajina nemá a nějaký čas mít nebude. A když řekneme, že Ukrajina ano, jak potom řek, přesto pře všechno, v nějakým krátkým horizontu řeknete i k zemím, že, že ne. To je velmi těžké. Ale stejně tak bych byl proti tomu, abychom se zařadili mezi advokáty toho částečního polovičatého nebo jakéhokoliv členství, protože to je ta nejlepší, naší cesta, jak si toho kandidáta držet od těla a ten vstup mu de facto neumožnit. Takže skutečně patřím na rozdíl od situaci před 15 lety, 20, kdy už za mnou chodili ukrajinští kolegové, apelovali, tak dnes si myslím, že málo která země, dokonce bych řekl, že Ukrajina ze všech těch zemí pro mě je nejzajímavějším, nejvážnějším kandidátem. Jsem velmi rád, že padlo to pozitivní aví na její kandidaturu. Jsem ráda, že se začal jednat a má jednu velkou výhodu. A je to teda smutný, co řeknu, a prosím vás, neberte mě jako cynika. Ale ta země bude natolik zasažená, rozbitá, zdecimovaná, že spoustu toho bude vlastně stavit od nuly. A tudíž to může udělat rychleji a lépe. Takže ona může něco, něco nahnat, ale a myslím si, že můžeme něčem, nejenom být nápomocní, ale i přimouřit oči, ale někde je ta linka, pod kterou to prostě nepůjde. Ona se musí dostat přes to, abychom tady neseděli za několik let nebo na naši nástupci a neříkali, že Unie je v krizi, protože a je to mezivládně a tak dále, to je přesně tím, na, na co, čím na to můžete za, 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 zadělat. Ale pro mě Ukrajina, ano, udělíme pro to maximum. Žádné částečné členství, když mi to říkali někteří kolegové, když z západu zemí, tak se hned vystartuval, a říkám ne. Pojďme dělat maximum pro to, aby ta Ukrajina zaprvé mohla žít v míru co nejdříve, pojďme jít co nejvíce pomoci, ale zároveň snažme se, aby vstoupila co nejdříve, ale nemůže to být umělý proces. A ne, ne, nevzbuzujme plané naděje, protože a potom v tom přípravném procesu čelíte problémům, čelíte střetům, politickým oponentům a, a podobně. A vy v zásadě to nesmíte usnadňovat. Jo? Protože jinak ta země nebude připravená a vrátí se to. Je to jako bumerang.
0: Děkuji.
1: Ještě jedna poznámka k Ukrajině. Představte si to, tu takovou jednoduchou úvahu, že se, nám, že se Ukrajina opravdu úspěšně vintegruje. No to přece geopoliticky změní pozici Unie neuvěřitelným způsobem. To znamená, Unie se opravdu přiblíží geopoliticky mocnosti. Co z toho plyne, že mnoho do toho, že ten vstup Ukrajiny do Evropské unie nebude jenom záležitost Evropské unie a Ukrajiny, ale že to bude součást nějakého i globálního zápasu. Takže to je opravdu proces velmi složitý. Dobrý večer, děkuji za slovo. Já jsem Miroslav Jakap. Já bych se vrátil k té úplně první otázce, která tady dnes večer padla.
0: Přijde mi, že s každou takovou větší krizí tady v Čechách zestane zase ta otázka, no tak co ta Unie jestli pak se tentokrát nerozpadne. A ačkoliv teda jsem tady zaznamenal schodu, že to se asi v nejbližší době dít nebude, tak mě vrtá hlavou proč se tady v Čechách ta otázka tak často vrací, respektive jestli je to nějaká naše česká, středovýchodně evropská zvláštnost, nebo jestli to existuje takhle i jinde. Děkuji moc.
1: Podívejte se, moje maminka se narodila někdy v roce 1924, takže zažila první republiku, protektorát, druhou republiku, lidově demokratickou republiku, socialistickou republiku, Okupaci armády Varšavské smlouvy, federaci, rozpad, rozpad federace. Čili řekl bych, že zážitek průměrného českého života je, že všechno je jako by písmena na vodu psal. Prostě my, ačkoliv se nepohneme, tak jsme z hlediska politického systému, jsme, vidíme, že nic není stále. Jo? Čili já si myslím, že to je ten pocit, který tady znovu a znovu se vynořuje, to vědomí, jak už jsem řekl, že do jednoho letého života se vešlo tolik naprosto zásadních změn.
2: Já to vemu trošku z jiné strany a nevím, jestli se bude pan Špidla souhlasit. Nicméně je to můj, můj pocit, jako v té době státního úředníka, člověka, který vedl ten vyjednávací tým a, a měl i určité, řekněme, kompetence v, té, v tom procesu koordinační na té své úrovni. Pak samozřejmě byla, byla uh, úroveň vládní, ale uh, z té pozice jsem se de facto účastnil každého zasedání vlády, a což s hodou teda byla vláda, ve které byl panštidla první místopředsedou a pak následně tedy pre, premiérem. Um, jak já vidím ten problém, nebo částečnou odpovídnou na vaši otázku, tak vlastně zahájení toho procesu českého přistoupení nějaký čas trvalo, a tudíž vyvanul takový ten entuziasmus který tady byl skutečně na začátku toho 90. roku, že jo, návrat do Evropy, Václav Havel, uh, myslím si, že i lidi to tak cítili většina, uh, přitom jsme vůbec neměli ani ánung, čím evropská společenství svou. Nikdo, nikdo z nás, ta literatura, která tady byla, asi byste to ještě někde v knihovně našli, tak byla jedna publikace docenta Kalenského který to v zásadě popsal tak, že to byl protipol jako v zásadě RVHP. Takže to, bylo, to byla úroveň tehdejšího porozumění. Takže my jsme se i ze začátku, my jsme říkali, chceme být součástí, ale my jsme poznávali ty důvody, pro který, kromě těch dvou, tří strategických, jaké jsou to ty důvody, co nás na to láká. A ono to nějaký čas trvalo a Unie nás taky poznávala. Takže to bylo několik let a trošku to tady vyprchalo. A nechci teda nasazovat hlavu, ale faktem je, že v té době vláda vlastně prostě vázlo Klauze v tomto směru byla, byla euroskeptickou vládou. Já si do dneška pamatuju, já jsem spoluautor přihlášky za člena, kterou vlastně psal tehdejší velvyslanc Josef Kreuter a já, a tehdy byl ministrem zahraničí Jozef Josef Želeněc, Volám mi, já jsem byl tehdy juniorní člověk, ředitel odboru na, na Mzv. Ministr mi volá okamžitě na vládu. Já říkám, no tak to je průšvih, že jo? Protože my jsme si mysleli, že fakt dobrý nápad tý přihládce připojit memorandum. V tom memorandum jsme vysvětlovali důvody, proč chceme vstoupit a my jsme je vysvětlovali vlastně Unii, ale my jsme je vysvětlovali taky dom, pro domo. Protože jsme si už v té době cítili ten deficit. No tak to bylo halo, že jo? já jsem tam seděl, dostal jsem v úvozovkách k dispozici, protože ta přihláška memorandum byla psaná přímo v angličtině, aby se v tom překladu nestráceli niance, tak tehdejší dva členové, kteří se domluvili, profesor Outrata a minister Tigry, tak jsme to tam smolili. šel kolem premiér říká, telička, telička, vy jste tak suverénní, až je to deprimující. Jo? To byla ta nálada. A proč? Vyvolal jsem to tím, že vlastně v tom to memorandum bylo velmi proevropský. Mimochodem, my jsme dostali s proměnutím přes hubu i z druhé strany. V Bruselu mi říkali, co si to vůbec dovolujete. Vy jste ještě ani nezačali a vy nám říkáte, jako Unii byste chtěli mít. Jo? Takže my jsme si mysleli, že to bylo vyvážné. A pravděpodobně tím, že nám vyhubovali doma i venku, tak asi ano. Ale taková tehdy byla situace. A byť nastoupila vláda Miloše Zemana byla takzvaně proevropská, ale já a v tom nevím, jestli pan Špilá bude souhlasit, ale já bych tam ty členy vlády, kteří byli skutečně proevropští a něco proto dělali, bych spočítal na prstek jední roky. Jeden tady sedí, Pavel Rychecký by byl další, a možná ještě jeden dva, ale jinak to byly kaž, každotýdenní bitvy, které jsem tam měli, když jsme tam přichází s pozičními dokumenty s ministrem Gregrem, s ministrem Fenslem a podobně. A v té atmosféře. Tady máte veřejné mínění a to veřejné mínění je těmito elitami formované. Takže pro mě ten problém je skutečně vlastně problém těch elit 90. let. A kdo tady našel v těch uplynulých letech tu odvahu než jednotlivci, než některé části některých stran, aby řekli ne, ano, musíme, a z těch, a z těch důvodů, protože to se tady nenosí. No, to, je, to je problém, protože to je i problém eura a tak dále, protože když někomu nadbíháte, tak podstatně hůř se potom proti toho, té náladě staví a podstatně hůř ukazujete ten leadership. Takže já bych třeba viděl i, i toto jako jednu z příčin toho stavu, ve kterým jsme.
1: Děkuji za dotaz. Vy jste začátku zmiňoval nějaké ambice Evropské unie stát se velmocí. Myslíte, že nám Amerika dovolí, aby pod tým křídlem tak vznikla taková velmoc, která Vlastně má i možnost, myslím, pokud jste řekl dobře, a ty ambice možná jedno překonat, jako světovou velmoc. Děkuju. To já nevím, jestli nám to bude chtít dovolit, ale je otázka, jestli se my budeme ochotní si to vzít. Podívejte se, myslím si, že francouzský prezident Macron se vyjádřil velmi dobře, když řekl něco, není to přesná citace, jo? ale nemůžeme být přece závislí na výsledku amerických voleb. To je prostě základní problém. A podívejte se, jak nejisté a radikálně odlišné mohou být výsledky amerických voleb, jak hluboké mohou být americké krize. Takže to je nejenom otázka, jestli nám to dovolí, ale my si proto musíme sáhnout. Samozřejmě, že euroatlantická osa je zásadní, a že to není možné dělat tak jako přístupení Ukrajiny zrovna tak, to není možné dělat lehkou rukou. Ale je to zásadní otázka. A nemůžeme si dovolit, aby ve světě, který opravdu vypadá, že to budou dvě supermocnosti, Čína a Spojené státy, a my tam byli jenom nějaký úplně bezmocný vovísek a příběšek. To prostě není v našem zájmu, z žádného hlediska. Takže nevím, jestli to Spojené státy budou mít rády, ale myslím si, že přesto potom musíme sahnout. A ještě jedna věc, když jenom k Evropské unii a střední Evropě, pokud mají, když to hodně zjednoduším, tak základním strategickým zájmem Spojených států ve vztahu k Evropě, kromě mnohých jiných, je vlastně víceméně kontrola obou břehů Atlantiku. A perimetr pro tuto kontrolu končí na hranicích od, odře, na Odře a Nise. Jo? Takže vlastně ten na, to naše základní bezpečnostní zakotvení je v Evropě. Protože pokud budeme opravdu pevnou součástí Evropy, tak ty hranice na Odře ani se nebudou. V okamžiku, kdy to začne být komplikované, tak velmi snadno mohou být. Takže máte pravdu, Spojené státy byly u zrodu Evropské unie, jsou vždy součástí jejich dějin, musíme brát v úvahu, co se tam odehrává, jak se tam odehrává a také nepochybně jejich zájmy, ale neznamená to, že, jsme, že se jim musíme jenom tak podřizovat.
2: Velmi stručná, s tím naprosto souhlasím. Jinými slovy já bych se prostě neptal. Myslím, že musíme vycházet z toho, jaké jsou naše zájmy, jaká jsou rizika spolehání se stále na někoho, že nakonec to polínko žaví za nás vytáhne. Je to ostatně něco, v čem jsme my čiši dobrý na někoho neustále spolíhat, ale tady musíme mít tu ambici, co na to, co říkal pan Špidla, nevíme, jaký bude vývoj v USA, my ani nevíme, jaký bude světový vývoj. Dneska Rusko zpěje spíš k černému scénáři, k dezintegraci možná, není, není to zdaleka ta mocnost, Oni jsme si mysleli, že bude, ale jsou tady jiné země a já jsem přesvědčen o tom, že naopak Spojené státy americké až na některé oblasti, na některé výjimky chtějí mít v Evropě silnýho partnera. My se vzájemně potřebujeme. Jo? Že jsme zároveň konkurenty v celé řadě oblastí, samozřejmě v ekonomické, v obchodní, i v té politické, jednoznačně ano. Ale my nevíme dokonce, co se stane po uh, volbách, uh, kongresových volbách teď v USA třeba ve vztahu uh, k Ukrajině, Jestli se změní americká zahraniční politika, co když ano, a tady bude válka, prostě pojede dále o 106, tak Evropa musí být v pozici skutečně nastoupit a není. A my si nemůžeme do budoucna dovolit, abychom v zásadě byli obnaženi. Takže tady jednoznačný zájem je, a já si myslím, že v nadpolviční většině v 75% američané budou rádi, když budou mít Evropu jako velmoc a budeme moci v řadě oblastí i v té ekonomické obchodní spojovat cíly, v podobě různých společných standard a podobně ve vztahu k těm, řekněme, dalším mocnostem, které by Američané možná nechtěli tolik vidět jako mocnosti. Tak, dobrý den, děkuji za slovo. Já bych se vás rád
0: opýtal takovou, povedzme jednoušiu otázku, takovou z běžného evropského života. Ano, děkuji. <laughs> Proč si myslíte, že jsou lidé euroskeptický? Po případě, jich je tak mnoho?
1: Tak myslím si, že ve velmi podstatnou část odpovědi už řekl Pavel Telička, je to opravdu odvozeno od konání elit a Václav Klaus byl opravdu velmi euroskeptický prezident a politik a měl tendenci v podstatě co nejvíce oslabovat oslabovat vztah České republiky k Evropské unii, tak a to současně od něj převzala většina té konzervativní pravice. Takže to si myslím, že je jeden důvod. Druhý důvod je, že, jak už bylo řečeno, že to pochopení vstupu asi nebylo tak hluboké. A pak si myslím, že třetí důvod, který trošku mohl také hrát roli, protože existuje, já tomu někdy říkám, český chyliazmus. Že my vždycky věříme, že skončilo těch tisíc let, teď se uh, uh, otevřela uh, obloha, nebesa se otevřela a teď je to opravdu Mesiáš. A za chvíli řekneme, Ježišmarja, to není on. A čekáme zase na dalšího. Jo? A my, uh, ta, myslím si, že ten, právě ten chiliastický pocit byl, vstoupíme do Unie a všechno půjde samo. A řekl bych, že strašně silný moment byla ta krize roku 2008, protože se vlastně ukázalo, že prosperita vstupem Evropské unie není založena jednoduchá, prostinká a nekonečná prosperita. Že to je komplikovanější. Takže bych řekl, že tento zážitek hrál taky roli. Ale především je to úloha elit. Já vám můžu Pamatuju se jeden průzkum, protože ta velká migrační krize 2015 nám vypadá jako velká migrační krize a ona byla, ale vlastně v letech 2006 2008 stejně velká největší větší migrační krize zasáhla především španělsko, Portugalsko a jižní Evropu. Počet obyvatel Španělska se zvýšil o 12 jo, o 12. A já si pamatuju výzkum veřejného mínění, kde se ukazovalo, že portugalský lid je opravdu ve vysoké míře silně naladěný proti migraci. A když nastoupila socialistická vláda, která v zásadě měla jiný přístup, tak ta křivka se úplně bleskem snížila a portugalský lid naopak se ukázal, že velmi pozitivně akceptuje imigraci. Čili ten vliv těch elit jsem viděl na tomto případě a na tomto výzkumu je enormní.
2: Já možná jenom velmi stručně k tomu, co už bylo řečené, nenaplněná očekávání, další důvod, jak realistická ta očekávání byla, jestli ve skutečnosti nebyla takovým trošku politickým faulem, ve smyslu, toto chceme, ale, ale, ale to musí Brusel. A Brusel to buď neudělal, nebo Brusel to zatrhl, nebo Brusel se to nepodařilo, nebo Brusel nám nařídil. A to prostě zapadá jako pod tu samou střechu. A na druhou stranu, krom toho, že viníme často ten Brusel z něčeho, tak skutečně zase nevždy jsme byli schopni problémy, které jsou řečeni na národní úrovni, na té národní úrovni řešit. A lidé si to spojují s evropskou integrací. A úplně poslední důvod je ten, ne všecko se Unii daří. No, tak to je taky pravda, že prostě pár kupanců uh, ročně ta Unie udělá a někdo to může cítit velmi silně a když se to uchopí politicky, šikovně v tom populistickém klimatu, který máme ve velké části Evropy, včetně Česka, no pak už to jede a hrozně těžko se tomu čelí.
0: Tak to byla poslední otázka tohohle bloku. My moc, moc děkuju oběma našimi řečníkům, panu doktoru Špidlovi, Tahle ten, ten potlas bude to muset ještě jednou zopakovat pro pana doktora Teličku. Děkuju moc za to, jestli tu s námi byli.